0: Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu
1: chopatému miláčikovi. Veterina Inak je podcast, ktorý je, by som ho charakterizoval o užitočných informáciách pre tých, ktorí majú svojich miláčikov a, a určite nie je to o tom, že sa rozprávajú traja, čo sa stalo v ambulancii tak. Ahoj, ahoj, ahoj Majka, Ahoj, staros. ahoj
0: milánku. Pozdravujeme vás všetkých.
1: Vzhľadom na to, čo sme už prešli, a toto nechcem machrovať, by mala byť jubilejna 12. časť. Každá, časť je, každá ďalšia časť je pre nás jubilejna, hej? Lebo je to o x časti viac, ako keby tento podcast nebol. Už sa dá naučiť a dozvedieť sa veľa vecí, a ja to beriem v podstate ako samovzdelávanie, že sa sám vzdelávam potom a pritom, keď to počúvam. Dnešná téma sú kliešte bodka. Veľmi dôležitá vec, lebo je to moment, ktorý som si povedal a v pohode a, a v podstate nechcem povedať, že vďaka k alebo jednému sa možno my poznáme a, a, a možno na dvakrát už nám odišiel pes. No. Že mu vyplo servo a, a už bolo také, že fú, nevieme čo s tým. Našťastie som ťa mal uloženú a, ako kontakt a, a pomohla si a ja riešiť sa to ďalej, lebo následne tie veci, ktoré riešime už to nebude nikdy OK, ale vieme s tým žiť napríklad do určitého momentu. Čiže... Áno kliešte, veľmi dôležitá téma. Ty máš aj nadpísiť, čiže toto bol taký úvod a ahojte dnes teda kliešte.
0: Kliešte. A v podstate, čo ste možno o nich nevedeli. Oh. To je také ako, že aby sme vás trošku tak nabrifovali, hej, že aby ste počúvali až do konca. Tak, tak,
1: tak počúvajte, kliešte. Väčšinou na konci koncertu kričia, nie? Kliešte, kliešte.
0: Kliešte.
1: No, poďme na to.
0: Tak, je v podstate teraz by som povedala aktuálna aktuálne obdobie.
1: My sme v apríli, ale možno to niekto počúva v oktobri alebo v novembri. Dobre, ale bude sme si pamätať, že, že, že keď je sezóna, tak treba na to dávať pozor, lebo je toho veľmi, veľmi veľa a každú prechádzku treba kontrolovať.
0: Áno, teraz by som povedala, sú také, sú také najviac aktívne tieto kliešte. Samozrejme, oni už začínajú alebo pes ich môže doniesť o mnoho skôr, ale teraz sú také mimoriadne aktívne, to znamená, že sa prebuď ...a sú strašne smedné a teraz chcú chcú parazitovať, pretože sa otepluje. A síce to tak ešte pred týždňom alebo počas sviatko nevyzeralo, ale ale už to to začína naberať tú jarnú atmošku aj s týmito kliešťami. Je potrebné povedať, že vplyvom globálneho otepliovania... už začína sezóna skutočne o mnoho skôr, už možno aj vo februári, keď sa roztopí ten sneh a, a už začínajú zelenieť e, polia a lúky, tak e, už, vtedy, už vtedy tie kliešte začínajú sa prebudzať a trvá to možno by som povedala až do oktobra, až novembra. To znamená, že tá sezóna sa e, dosť natiahla tým, že, tým, že sme e, v globálnom oteplovaní a ono cez, cez to leto, keď je extrémne, extrémne sucho a veľmi teplo, tak sú menej aktívne, ani im to úplne nevyhovuje, ale neznamená, že by neboli vôbec. Uh, to znamená, že je potrebné uh, si uvedomiť, že tie, tie kliešte sú aktívne naj, najviac, keď je tak, uh, by som povedala, tých, do tých 20 stupňov, 25 stupňov a je, a je vlhko. Hej, to znamená, že presne tieto jarné, jesenné obdobia uh-huh. uh, apríl, maj, a potom nejaký um, august, september,
1: Hej, Čiže toto je obdobie toho roka. Tak. Teraz ideme na to možno, že uh, ako to spoznať, uh, je to asi vizuálny kontaktík nejaký, ako to dostať, ako sa nedostať do štádia, ktorým potom už znamená sekundárne ďalšie ochorenia a dosť veľké brekeke pre toho miláčika?
0: Samozrejme, zase sme pri tej prevencii, uh, ako to zviera chrániť. Uh, je skutočne veľké, veľké, veľké množstvo výrobkov. Každý majiteľ už možno aj počas toho života toho psa vie, ktorý výrobok mu vyhovuje, alebo ktorý výrobok vyhovuje tomuto psíkovi. A sú také tri hlavné. Sú obojky, sú tzv. pipetky s takou vodičkou a teraz taká novinka, posledné roky sú tablety. A Každý z týchto výrobkov má svoje pozitíva, má svoje negatíva, ale ja vždy hovorím, že je lepšie akákoľvek ochrana proti tým kliešťom, než žiadna.
1: A tie tablety môžu byť od Appleu, alebo?
0: (laughs) Tie tablety sú tabletky, také také žuvacie. Žuvacie
1: tabletky? Áno, žuvacie. To si viem predsať, že by tá naša zmanglovala? No. Dobre šežuje, dlho go smakuje.
0: <laughs> tak, tak. A uh, tieto tabletky sú veľmi populárne. Keď som robila takú anketku na profile veterína Inak, tak uh, veľa ľudí, by som povedala, takmer tam bolo 65%, uh, skoro k 70-ke sa to blížilo, už to presne číslo, nepamätám, ale bola to väčšina teda, uh, tak označila, že uh, používa ako antiparazitný prípravok práve tieto tablety. Uh, nie je len jeden výrobca, ich je o mnoho viac uh, týchto výrob, obcov
1: Určite nás už počúvajú.
0: Áno, áno, áno dúfam. A, a samozrejme, ako my sme za každý takýto výrobok veľmi radi, pretože niektorí, niektorí majiteľia sú takí lenivejší a tým to vyhovuje, pretože to je jedna tabletka, účinkuje 3 mesiace od iných výrobcov. Jedna tabletka účinkuje 5 týždňov, to už je na výbere. Mhm. Samozrejme, ak to zvieratko napríklad je malé, šteniatko a rastie, tak odporúčam tie skračov tou 5 týždňovou dobou aby sme to vedeli vždy prispôsobiť tej aktuálnej hmotnosti toho zvieratka a tak ďalej. Ale vždy je vhodné, aby ste sa o tom antiparazitnom prípravku prišli poradiť k svojmu veterinárnemu lekárovi, pretože sú tam určité obmedzenia. Nie každý pes môže každý výrobok a je potrebné povedať napríklad také dva významné, by som povedala Smeri, alebo na čo stávať pozor jednoducho pri tom výbere. Jednou z nich je napríklad, ak máte doma mačku a psa v jednej domácnosti, tak tam je veľký pozor na tzv. permetrín, ktorý sa vyskytuje v antiparazitných prípravkoch pre a je výborný antiparazitný prípravok, u psa vynikajúco funguje, ale pri kontakte s mačkou, mačke môže spôsobiť skutočne neurologické príznaky až smrť. Uh-huh. To znamená, že ak mačička rada spí s so psikom, nejakým spôsobom sú v kontakte, dotýka sa ho a tak ďalej, líže ho proste sú, sú bez kameňov. A tam skutočne nastáva to, že môže, môžeme jej spôsobiť veľký, veľký problém. Takže vždy, keď predávam tento prípravok, tak ja sa pýtam, či daný pes je v kontakte aj s mačkou alebo či majú v jednej domácnosti. A ďalší taký veľký pozor je potrebné dávať u e, psov, ktorí majú gen, taký e, sa to volá MDR1. Je to taký zvláštny gen, je najčastejšie u koli, border kolí, šelty a podobne. E, tých plemien, ten zoznam plemien si môžete kľudne vygoogliť, je, je široký. A tam je potrebné dávať pozor, pretože tieto zvieratka... E, Um, nevedia niektoré medicamenty dobre uh, spracovať a môžu na nich uh, vplývať veľmi, veľmi zle. Takže... Ako
1: Japonci nevedia rozkladať alkohol? Tak. Ako sa volá ten gen, podľa. aby nás nepretačili? MDR1. MDR1?
0: Míšo, Dora... uh, Rudolf 1.
1: MDR. A MDR... Jeden. Okay. Áno. Okay, okay.
0: Áno. Takže na toto bacha, ale hovorím, každý veterinár by vás na to mal upozorniť, ak máte takéhoto psíka. A opäť je množstvo výrobkov na trhu, ktorí práve sú bezpečné pre tieto psy, Takže hm. radšej siahnuť po, po inom, alebo po tom, ktorý je bezpečný. Vždy konzultovať. Ideálne.
1: Dobro, tak toto je tá prevencia, respektíve taká akože identifikácia toho problému, ktorý, ktorý voláme, že kliešte. A teraz ideme na tú horšiu časť, keď už sa dostávame do momentu, kedy musíš zachraňovať a riešiť problémy, ktoré sekundárne môžu vzniknúť práve pri tom, že sa to rozšíri, lebo ten kliešť prenáša nejaké hnusné veci.
0: Áno, mne ľudia píšu rôzne otázky a o, také som si také ako vybrala, som si by som povedala o, také tie špecifické, ktoré možno o, širokej verejnosti môžu odpovedať, možno aj na ich nejaké otázky, to QAA. Áno, Q&A. Áno, ako, ako máme všade, takže o, veľa ľudí sa ma pýta, ako sa vlastne ten kliešť sám na fikuje, Že ako sa do ňoho dostane uh, zloba. tá zloba, tak je potrebné zase sme pri tej parazitológii, ako ten kliešť sa vyvíja, ako sa proste uh, ocitne na tomto svete. Sú rôzne štádia hej, toho kliešťa, uh, nymfa, to je taká tá, ešte má len tri nohy, potom už je z toho dospelý, už má štyri nohy, dúfam, že som to nepopliepla, lebo zase pani docentka mi ono pošle mail vyhražný. A uh, tie jedince, ako dorastajú, oni vždy potrebujú parazitovať, aby sa dostali ako keby do toho ďalšieho levelu. Potrebujú moderátora. Áno, hej, oni potrebujú či... sa teda hrá, hej, oni teraz musia sa nasať, musia sa na, na, akože výživu vy, dostať do seba a potom sa dostanú do ďalšieho levelu. Hej. Tak aby toto mohlo všetko prebiehať, tak oni vždy si musia nájsť nejakého hostiteľa. A keď sú tie kliešte ešte nejaké také menšie v, tom, v tých počiatkoch toho štádia, tak oni parazitujú hlavne na takých voľne žijúcich zvieratách, ako sú malé lasičky, hlodavce, nejaké vtáky, potom keď sú staršie, tak aj vysoká zver, diviaky, proste skutočne ako čo im príde pod ruku, na to sa nasajú. Niektoré preferujú diviačinku, niektoré inú inú zver a tak ďalej, ale skutočne nie je úplne príjemná predstava, keď si predstavíte, že na vašom psovi parazituje niečo, čo predtým parazitovalo treba na potkanovi. Uh-huh. Ani my, keď máme toho kliešťa, tak uh, nie je úplne fajn tá predstava
1: no, neteší nás to. No
0: neteší nás to. A uh, práve týmto spôsobom sa skutočne tieto kliešte kliešte infikujú. To znamená tým, že parazitujú uh, na rôznych zvieratách, ktoré sú prenášačmi uh, či už vírusových, bakteriálnych alebo parazitárnych ochorení a oni si to v sebe a potom každým ďalším uh, takýmto vývojom infikujú ďalšie a ďalšie jedince. Tak, uh, takýmto spôsobom sa teda uh, nakazia tie kliešte. A uh, ďalšími otázkami mi napríklad uh, by spísali ľudia, že akým spôsobom uh, by spoznali, uh, že pes má napríklad, že babeziózu.
1: Čo je babezióza?
0: To je mm, také špeciálne ochorenie, uh, je veľmi závažné a uh, postihuje hlavne psov, ale aj iné, iné zvieratá, ale hlavne uh, u, o psoch sa rozprávame. Uh, prenáša sa teda týmito kliešťami u nás, hlavne takým druhom, ktorý sa nazýva dermacentor. Uh, to je taký špeci. A je to v podstate taký jednobunkový parazit, on má taký tiež cyklus, ktorým sa chce zase množiť. Ono v tej prírode je to hlavne o tom, aby sa niečo narodilo, množilo a potom to zomrie. Takže ono, tým, že sa to množí, tak najčastejšie sa to množí v červených krvinkách. To znamená, ten parazit parazituje a vojde do tej červenej krvinky, tam sa množí a tým, ako sa zväčuje, alebo tým, ako sa tam množí, tak tú červenú krvinku roztrhne. Aha. A, a, a zase sa dostáva do toho prostredia, kde zase infikuje ďalšie a ďalšie a geometrickým rádom uh, skutočne mm, veľké množstvo tých červených krviniek dokáže zlikvidovať. A tam nastáva problém, takže akým spôsobom sa dozvieme, že pes má babeziózu, ono sú to zo začiatku veľmi také nešpecifické príznaky a tým je len taká, že letargia, apatia, hej, že ten psiček nie je úplne vo svojej koži. Môže tam byť zvýšená teplota, kľudňa aj do nejakých 40 stupňov, nejaká dýchavičnosť. Najprv sú to práve nápadne bledé sliznice, ako sme si povedali, že ako keby strácal tú krv, hej, krváca. A ten hemoglobín z tých červených krviniek, to je takéto červené farbivo, čo tomu dáva. Keď sme videli tú rozprávku, bol raz jeden život, tak tam tie krvinky nosili ten kyslík. Tak preto je ten aj pes dýchavičný. Stráca červené krvinky, stráca prenos Prosíte možnosť vám, prenosť uh-huh. sú kyslíka. Takže on sa snaží tou dýchavičnosťou sa okysličiť. A potom to červené farbivo, ten hemoglobin, sa mení nejakými chemickými reakciami na tzv. bilirubín a ten je zase žltý. Tak to je už taký ten špecifický príznak tej babeziózy, že skutočne žlté sliznice na ďasnách, v očiach. Napríklad až taký veľmi taká, taký špecifický znak tej babeziózy je moč vo farbe skoro coca a to už si ten majiteľ uh, skutočne všimne. Takže v tom prípade, ak, uh, ak niečo takéto uvidíte, okamžite vyhľadať veterinárnu pomoc. Či nie
1: farba koli, ale konkrétne Coca-Coli,
0: <laughs> No tak ideálne. Okay. Aj kofola, akože už keď je tak, akože okay, tiež... Ešte netreba... tu máme
1: Pepsi a ešte čo zostalo? A
0: ešte uh, okay. nejaká... Royal Cola, či čo to okay. som teraz
1: videla. Čiže akože až takéto tmavá farba, Kolo, kol, až kol, kolovita. Kolovita, áno, vyslovene mm-hmm.
0: taká, taká tmavá.
1: Ja chápem, keby si povedala kolovita farba, tak sa budem pýtať, čo za farbu povieš ako Coca-Cola, už chápeme, tiež vyrývam. Ale nie je to cieľom, chcem sa len dozvedieť tie veci. Dobre, čiže to je tá uh, uh, babezióza. Áno. Ale stále to nie je tá bolerizózoza.
0: Borelioza. To je, ono. E, to je vírusové ochorenie a to, má, mm, to, som, to som veľmi ani nechcela akože až tak extrémne spomínať, ale áno, e, borelioza, erlichioza, e, babesioza a všech, všetky józy Jozy. možné. E, totiž tá e, aj kliešťová encefalitída, to je veľmi časté. E, tam... Mm, Všetky tie ostatné ochrania majú veľmi nešpecifické príznaky a skutočne uh, sú také, že jedno postihuje klby, jedno má viac také neurologické príznaky a tak ďalej, ale je dôležité povedať, že uh, akákoľvek zmena zdravotného stavu u vášho zvieratka, keď viete, že mal pred pár dňami kliešťa alebo kľudne to mohlo byť aj v sezóne, ja neviem, týždeň kľudne dozadu alebo aj dva týždne, uh, napríklad, o ktorej sme hovorili, má 8 až 20 dní inkubačnú dobu. Mm-hmm. Takže skutočne, kľudne aj tie dva týždne, ak vieme, že, že sme z neho vyťahli nacucaného kliešťa, tak je dobre spozornieť. A radšej i s tým psíkom na veterínu, kde sa dajú robiť nejaké testy. Lebo to, hovorím, môžu byť kľudne len nejaké krívanie, opuch klbov, nejaké neurologické príznaky a tak ďalej. Akože je široká škála týchto príznakov. No, Ta babezioza mala také špecifické príznaky a tie ostatné sú dosť...
1: že sekundárne sa to prejavuje ako čosi a, a v podstate pri akomkoľvek prejave čohosi môžeme zistiť, že za tým mohol byť ten Presne o, tak.
0: Akože, keď ja sa pýtam, keď mi príde pacient v tomto období, tak je to nevyhnutná otázka uh-huh. pri každom vyšetrení, či už sú to skutočne nejaké neurologické príznaky alebo nejaké krývanie, alebo proste aj keď je ten pes taký veľmi želený svoj a vidím tam treba zvýšenú teplotu, tak sa pýtam, že nemá v poslednej dobe uh-huh. kliešťa, alebo používate antiparazitné prípravky nejaké a tak ďalej. Takže o, toto je veľmi dôležité, aby sme týmto ochoreniam predchádzali.
1: No dobre tak máme klíšte, teraz ja sa zľaknem. Ja to neviem vybrať, títo výber. Pozor na hlavičku, nehlavič. To viem tak aj z ľudského, ale aj z toho veterinárneho. Nie, čo, čo s tým?
0: Je dobré, aby to ten majiteľ vybral čo najskôr. Uh, ak, uh, ak to nevie, alebo ak sa toho bojí tak, uh, a má k dispozícii veterinu niekde blízko, tak samozrejme uh, kľudne aj k veterinárovi, aby to vybral. Ale čím skôr ho vyberieme, tým lepšie. Uh, tiež sa ma ľudia pýtajú, či sa môžu nakaziť pritom. No keď, to
1: bola moja ďalšia otázka.
0: Uh, keď budú vyberať toho kliešťa, tak uh, nevyberať ideálne zubami, ale na
1: to určeným... Ja som vedel, že takto odpovieš. <laughs> a
0: na, tom, na to určeným uh, prostriedkom, najčastejšie také tie pinzetky a, a tie háčiky s ktorými to celkom šikovne sa dá vybrať a e, samozrejme ak ostane nám tá hlavička vo vnútri no nie je to úplne ideálne ale v konečnom dôsledku už je to jedno keď už, to, keď, už sa to, keď už sa to stane. Samozrejme, je fajn, aby ste išli k tomu veterinárovi, ak ste tam tú hlavičku nechali, alebo vidíte, alebo myslíte si, že, že to tam ešte tak nejak ostalo. Radšej nech to ten veterinár vyberie. Ak sa mu to podarí, často sa to nepodarí ani nám. Ono sa, ono sa to tam skutočne, tie hryzadlá toho, toho kliešťa sa tam tak pekne zarežú, že už potom vyťahovať tú hlavičku je skutočne náročné. Ale... Samozrejme, ak tam tá hlavička ostane, je väčšie riziko prenosu toho ochorenia, ak ten kliešt bol nejakým spôsobom infikovaný a to platí potom aj pri tom vyberaní. To znamená, ak toho kliešťa vyberám, vyberám ho pinzetou, ideálne hneď potom vybratí, ho spláchnem prúdom vody, nejak sa s ním nechcem kamarátiť, ani ho hladiť, ani, ani hlavne ho nepučte proste medzi prstami a podobne, a skutočne hneď ho spláchnuť prúdom vody preč.
1: Je nejaká ako to, životnosť alebo riešiť, že ako je nacúcaný a, a tieto veci?
0: Áno, tam, tam je skôr tá priama úmera toho zväčšovania. To znamená, ak vidím, že do psa sa mi zaril kliešť a hneď ho vyberiem a tak samozrejme hrozí menšie riziko prenosu toho ochorenia, pretože aj na ten samotný prenos tie kliešte potrebujú nejaký čas. A na tom fungujú aj niektoré tie antiparazitné prípravky, aby vlastne ten kliešť pri tých antiparazitných prípravkoch odumrie skôr, než stihne preniesť nejaké ochorenia, alebo určitý typ ochorenia. Takže samozrejme niektoré antiparazitné prípravky nemajú repelentný účinok, to je, to je dobre spomenúť, že oni tie kliešte neodpudzujú svojim pachom, pretože dneska tie psi žijú s námi v posteli a známe sa s nimi, nechceme, aby smrdeli ako skriňa babičky s naftalínom. Naftalínom, áno. áno. Tak uh, jednoducho nie, nie sú také tie prípravky agresívne, to znamená neodpudzujú toho kliešťa, ale fungujú na báze toho, že pokryjú kožu toho zvieraťa určitou látkou, ktorá je pre toho kliešťa smrteľná. To znamená, on sa musí prichytiť, musí sa na, ako keby nacucnúť a umiera. Uh-huh. Hej? A to trvá nejaký ten čas, ale aj na ten prenos samotného ochorenia ten kliešť potrebuje nejaký čas, aby ho preniesol do toho hostiteľa.
1: Ja si myslím, že je to téma, ktorú sme vyčerpali, ale tiež dávaš informácie, aká je prevencia, čo robiť v prípade, že už to prepuklo, že kontaktovať veterinára tak ďalej, ako sa to môže prejavovať a vieme, že, že existuje aj možnosť riešenia, že nie všetci chcú to riešiť práve tým, že zatabletovať, alebo začím z toho psa, ale že možno existuje prípravky, ktoré sú, ja neviem, vývar z babského ucha, čo je šalvia lekárska. A to asi nefunguje. Uh,
0: niektoré, niektoré prípravky fungujú. Uh, niektorí majiteľa hovoria, že... Také tie im... babské? No áno, že im napríklad pomáhajú že pivovarské kvasnice. Alebo... Ja by som chcel
1: mať doma psa, ktorý by voňal za pivovarskými kvasnicami. To je super.
0: Asi áno. Uh-huh. Ale uh, ja s tým osobnú skúsenosť nemám, pretože predsa len ja som som veterinár a ja radšej idem za tým, čo je uh, nejakým spôsobom skutočne účinné, čo nám niekto garantuje.
1: Či nie je to tak, že exakt, len exaktne dávaš priestor, je tu tá možnosť áno, áno. a prednosť dávaš z pohľadu toho, čo máš zagarantované a vyskúšané. Toto je niečo, čo je možno nevedecké, ale je to taký akože prístup, ktorý... Je... Áno, je,
0: to, je to skôr to, čo mi ako hovoria ľudia, že im okay. ako môže pomôcť a to sú tie pivárske klasnice a potom, že cesnak. S cestnakom by som bola veľmi opatrná, pretože cesnak je pre psa v určitej miere toxický. A e, hovorím, tí babské, babské recepty môžu na niektorých psoch fungovať, ale myslím si, že nie na všetkých, pretože tak, ako aj my ľudia, tak aj tie psy majú e, rôzne pachy. Hej? Oni voňajú rôzne. To znamená, na niektorého psa e, sa chytí 30 kliešťov pri jednej prechádzke a na niektorého sa
1: nemusí. Sú plémená, ktoré sú, že problém neproblém?
0: O... Máš to tak
1: nejak štatisticky?
0: Tak v podstate vo všeobecnosti uh, tie plemená, ktoré majú hustú podsadu, tak tie sú trošku lepšie chránené. Tam uh, ten klieš skutočne sa dostane len na miesto, kde je nejakým spôsobom odhalené. To znamená viac menej do tých, do triesla, alebo ako oni ňuchajú, tak v okolí oka napríklad. Mm-hmm. Hei, tam on nemá takú hustú srst, takže tam sa ten kliieš vie lepšie dostať. Takže tieto zvieratá. Uh, potom napríklad mi jedna kamarátka hovorila, že tá vždy po prechádzke toho psa uh, povysáva napríklad pred dverami, hej? že normálne zoberá vysavač a pred dverami ho povysáva, pretože aj keď on má ten antiparazitný prípravok, ale nemá ten repelentný účinok, to znamená, on si tie kliešte môže doniesť domov a potom už je problém pre tú rodinu, hej? že leží s ním v posteli a zrazu cítiš, ak po tebe lezie klieš, takže on ti ho tak pekne doniesie do tvojho bytu. A to nechceme, takže buď toho psa vyutierať po tej prechádzke vonku nejakým uterákom a ten uterak radšej nechať proste pred verami, alebo ho presne tak povysávať, aby sme si nedoniesli toho kliešťa. Takže aj to sú také, také možno pomocné rady. A ešte existuje aj veľa naturálnych repelentných prípravkov. To znamená, nie antiparazitných, to, že, že majú nejaký depotný účinok a chráňa to zviera, ale repelentných, že ho nastriekáte tesne predtým, než idete niekam, že na lúku alebo do lesa. Nemá to nejakú dlhodobú účinnosť, ale ako my ľudia, sa proste postriekame nejakým repelentom, aby sme aspoň nejakým spôsobom urobili tú prevenciu. Takže uh, tieto antiparazitné prípravky uh, s tým depotným účinkom sa dajú kombinovať len tak ako aj s takýmito repelentami, napríklad prírodnými, uh, ktoré zase budú splňať tú funkciu toho odháňača, hej, toho kliešťa. Nikdy nekombinovať viacero prípravkov s depotným účinkom. To znamená, že má obojok, tak ešte mu švihnem jednu tabletu, aby, aby bol OK. Uh-huh. Tak to nie.
1: Uh-huh. OK. Uh, ja som sa zase dozvedel veci, uh, ktoré som chcel, a ktoré som možno nevedel. Verím, že aj vy to tak máte. Kedykoľvek nám môžete dať vedieť veterína, inak je niečo, čo už keď dáte do Google, tak nájdete, či sú to sociálne siete, alebo budete reagovať na tento podcast. Pýtajte sa, lebo aj, aj to je náš zámer, aby sme odpovedali na otázky, ktoré pošlete vy nielen na moje hlúpe.
0: Ale no, nie sú hlúpe náhodou. Akože, Takto máme to, si sa čo to máme to
1: rozdelené otázky, ktoré sú k veci, tak tie mi posiel, že toto sa ma spýtaj. A tie, ktoré <laughs> sú vlastné a je to môj nápad, tak sú také z tej druhej kategórie. Každopádne je to o tom, že sa pýtam aj preto, že hm, chápem, že niektorí sa možno hábite pýtať, že to je blbá otázka. Na to som tu ja, to chcem len povedať. Na blbé otázky pokojne nám dajte vedieť. Uh, ja sa ich spýtam za vás, aby sme sa dozvedeli tú informáciu. Uh, Presne. Tak. Niekedy,
0: keď sa vám miláno opýta, tak mi tak vyschne v krku že <rý> rýchlo hľadám slova, aby som to decentne uh, uzavrela. A dúfam, že ste sa teda dozvedeli mnoho užitočných informácií a ak by vám samozrejme niečo nebolo jasné, uh, kľudne sa ozvite, napíšte a tak budem rada.
1: A, a tešíme sa spoločne na ďalšiu časť podcastu, ktorý sa volá Veterína inak. Majka ďakujem a Milan ďakujú. Ďakujeme.
0: Podcast veterina inak vám prináša
1: veterinárna lekárka um, um. Mária Poláčková, Milan Zimníkov, a Podcast House.